0: Os queridos, muito bom dia Estamos aqui já cedinho, nesse domingo Minha voz está aqui também Embora parece que não tenha acordado, mas ela está Rejane Maria, seja bem-vinda nesse domingo Bem frio aqui em Rio das Ostras Verinha Generoso está com a gente também Nossa querida Leime já chegou Bom dia para Eliane, para a Geni, para Sônia Vale para todos os amigos e amigas que se juntam a nós ao vivo aqui, como a Márcia Petronilha, a Geisa Reis o Humberto, que está aqui logo depois dela, né? a Morgana Ferreira, e você que está também nos assistindo depois, que não está ao vivo, sinta-se como se estivesse, receba o nosso abraço assim mesmo, você que escuta a gente pelo podcast e Que não vê os nossos rostinhos, só escuta a nossa voz Hoje eu peço desculpa pela minha voz de taquara rachada Mas não é pela minha voz, é pelo evangelho Então permaneça, né? não desista de terminar de ouvir esse episódio de hoje Bom dia, Alê, querida, como é que você está aí?
1: Bom dia, meu povo, minha pova Estou toda encapotada, mas principalmente o quarto está todo fechado para não passar... Uma brisinha de vento, né? para poder aquecer o coração. Hoje com a visita ilustre de Emily em Paris. Dora em Paris. Aqui conosco. Com tanta gente querida e amada que está no chat. A nossa convidada. Então, é uma alegria nesse dia que... A convenção nos diz, né? Que é o dia dos namorados. Que que o marketing comercial nos nos diz. Que é o dia dos namorados. Que a gente lembre que toda forma de amor é honesta, que toda forma de amor ela é possível, que a gente respeite isso, né? Então, quem se ama hoje que possa amar verdadeiramente. A gente lembra desse amor carnal, né? O amor da carne, o amor entre pessoas. Mas que a gente possa, através desse amor, crescer, fazer crescer e lembrar que Não importa se é entre dois homens, entre duas mulheres, entre um homem e uma mulher, que todos esses amores são possíveis e que é possível amar, além da carne, né? Amar as pessoas como elas são, amar as pessoas com as dificuldades dela. Isso não quer dizer que a gente tem que estar perto, mas que a gente pelo menos respeite, né? Então, que o amor inspire todos nós no dia de hoje. Não é, Joana. Então, hoje recebemos novamente a Joana Dark, que fala lá de Viçosa, das terras da Universidade né? da Universidade Federal de Viçosa. Seja muito bem-vinda, querida, mais uma vez ao café. Faça sua breve apresentação para todos, porque todo dia tem alguém que passa aqui novo pelo café, mesmo que não deixe seu oi. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, pode deixar um oi. A gente gosta de ver e a Joana vai se apresentar para todo mundo. Seja bem-vinda.
2: Bom dia, meninas, Dora Arle, obrigada pelo convite, o, o... ser chamada para o café é algo que me envaidece, tá? eu sei que isso não é um bom exemplo para um domingo de manhã, mas porque é um programa muito bacana, muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, né? então eu sinto, sinto sempre uma grande alegria quando eu recebo lá o, o convite, e eu falo aqui de Viçosa, não tem muito o que apresentar, eu trabalho aqui na Casa Espírita, no Centro Espírita Irmã Sheila, e estamos aí na, tentando entender a doutrina espírita já há algum tempo, né? Eu, eu venho lá de Valadades, eu não sou de Viçosa, comecei é, na doutrina espírita lá já, em 1900 lá vai Pedrinha, e a gente está aí tentando, nessa luta, eu brinco que eu falo muito o que não precisa, então... De vez em quando eu tenho que falar alguma coisa que se aproveite para poder não ficar em débito com a lei. E aí estamos aqui hoje tentando entender um pouquinho mais do evangelho. É um prazer, meninas, ter vocês e um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Muito bom. Obrigada, querida Joana, pela sua disponibilidade. num domingo de manhã de estar conosco aos amigos que estão chegando aí estão perdidos perdidos, é é que eles estão hoje hoje, Que que eles estão... Em que momento do estudo eles estão? Queridos amigos, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Já estamos hoje no capítulo 4, versículo 21. O texto que nós vamos ler chama-se Pior para Eles. Está no livro Caminho, Verdade e Vivo, da editora FEB, lá no item 141. E o texto de hoje, se você não tem o livro em mãos, ele já está aí no chat, o link para que você possa clicar e acompanhar com a gente a leitura. Antes de eu passar para a nossa leitura, eu vou pedir a nossa querida amiga Alessandra para fazer a prece, parar de futucar. Mentira, tá futucando aí. E fazer a prece. Por favor, querida. Eu ponho ela, tira o raio tá? do, do link da tela. Não Ai, amiga, é porque eu tenho que colocar
1: o link E aí o dedo cai no comentário Porque no celular é uma confusão danada E a gente fica brincando Tira e põe aqui dos negocinhos na tela Isso é para ver se vocês estão atentos, gente Na verdade, isso é pegadinha Para ver se está todo mundo atento Então, vamos orar, meu povo querido amado Jesus, meu querido amigo Nosso querido amigo, irmão Exemplo e guia de nossas vidas A gente chega aqui agitado, né? A gente chega aqui na euforia do reencontro matinal, o encontro aqui na tela, o encontro com todos esses amigos que estão distantes de nós, mas parece que estão aqui do nosso ladinho. O reencontro com a espiritualidade que nos cerca, a chegada desses irmãos desencarnados que estão aqui para ouvir o café de hoje. Então a gente fica eufórico, a gente fica animado, mas isso não quer dizer, Senhor Jesus, que a gente não esteja conectado com você ou que esteja conectado com a espiritualidade. Então viemos pedir nesse momento que ajude a serenar nossos corações pela essa alegria do reencontro, mas que nos deixe com todos os nossos sentidos mais alertas, porque é necessário ouvir, é necessário sentir, é necessário ver, Senhor Jesus, tudo que está à nossa frente. E nesse dia... Em que a convenção humana diz que é o dia do amor, que realmente possa ser o dia do amor, Senhor Jesus. O amor em respeito aos nossos irmãos, o amor que é válido, Senhor Jesus, independente do sexo que essas pessoas tenham, que a gente possa respeitar e amar na profundidade que o Senhor nos ensinou, para além da carne, para além da matéria, Para além da aceitação, para além, Senhor do Jesus, do que de quem a gente conhece. Porque amar alguém que a gente gosta é muito fácil. Agora, amar quem nos incomoda, através de uma palavra, através de uma atitude, alguém que nos fere, é mais difícil. Então, que hoje seja o dia do respeito, da aceitação, da benevolência, para com todos, Mestre Jesus e aqui nesse café te pedimos a inspiração. A inspiração para que possamos, Mestre Jesus, aprender mais uma lição que vem através de Lucas e de Emmanuel. Muito obrigado pela sua presença em nossas vidas, pela sua presença, Jesus, nesse café desse dia e que todos nós possamos te sentir onde estivermos. Que assim seja.
0: Graças a Deus. E assim vai sim, né? Então eu vou botar na tela aí o texto de hoje e vou dar o play aqui para a nossa amiga começar a leitura. Fique à vontade, Joana.
2: Vamos lá. Pior para eles. Então começou a dizer-lhes. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Está lá em Lucas 4:21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que à primeira vista parecem vagabundos, itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir por vezes grandes preleções longas palestras, exposições e elucidações que, aparentemente, não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo, Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compele a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros e, Se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela pior para eles. Emmanuel. Muito bem, pode
0: começar aí suas reflexões, querida, que a
2: gente Pois é, a... menina, quando eu, eu li essa mensagem para hoje, né? Eu, o, o caminho, verdade, vida, a gente já, eu já tinha passado com ele aqui no, no culto aqui de casa, então era uma lição que já tinha lido, mas é aquelas coisas a gente lê e. Depois você volta e se você voltar 200 vezes, duzentas vezes tem novidade naquele texto. E não foi diferente aqui com esse. Então, à primeira vista, parece pouco benevolente da parte de Jesus. Né? Pior para eles, de Emmanuel, né? Parece assim que você está torcendo para o outro. Né? Tipo a gente, eu avisei, sabe? Aquela coisa. Aí você vai pensando, né? Aí você vai, bom, vamos ler de novo. E... Eu achei que tem muito a ver com livre arbítrio porque você ouve e aí você vai decidir se você incorpora aquilo ou não E como que isso para nós é para nós todo mundo não só espíritas né porque se a gente entende que o conhecimento vem por todos os lados né porque quantos são centro Espíritas no planeta, Quanto, quanto dos 7 bilhões de habitantes do planeta frequenta o um centro espírita para a gente ter a pretensão de achar que é só aqui que vai ter alerta? Então, os alertas vêm por todos os lados. Né? É, na ciência, nas religiões, nos grupos. Então, em todo lugar, o sujeito vai ouvir essa mensagem. Qualquer lugar que ele estiver. Porque, senão, até seria injusto. né? Se a pessoa fosse ouvir um bom conselho só dentro de uma religião, quantos não estão dentro de uma religião? Então, seria até... Injusto preservar essas informações né? só para aqueles eleitos do Senhor. Então, nós temos isso em todos os lugares que a gente está, até no ponto de ônibus com uma pessoa que te fala uma coisinha simples, que você fala, nossa, isso aí faz sentido. Então, essa essa mensagem que vem para nós em vários momentos que pode ser uma palestra, que pode ser uma preleção, mas pode ser um amigo, pode ser um desconhecido, pode ser né, qualquer coisa que a gente que nos desperte, né, para o bem. Depois que você tá desperto, não dá mais para falar que não sabia, não dá mais para falar assim, ah, mas eu não vi que era isso. Então, quando a gente tem essa 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 fala, né, pior para eles, né, se não ouviu, pior para eles. É porque aí, depois disso, depois de ter ouvido, a gente passa a ter responsabilidade. E com a responsabilidade vem o compromisso. E ou, o compromisso vem essa responsabilidade, talvez nem seja essa exatamente a ordem, mas. E aí vem a no, o nosso endividamento, quando a gente não cumpre aquilo que a gente já sabia. Né? E aí isso aí é, é algo. É, que ao mesmo tempo nos preocupa, mas nos tranquiliza, porque a gente fica assim, nossa, quando é que esse mundo vai melhorar? Não parece que as coisas estão é, que estão tá caminhando para melhor. Não, gente, a, a informação do bem está para todo lado. E se cremos uma justiça divina, pior para quem não está cumprindo. Porque aí. Esse, essa cobrança chegará, né? Eu estou usando palavras aqui bem pesadas, né? Cobrança, castigo, não sei o quê. Mas é no sentido de que nós vamos nos cobrar, porque a nossa consciência que contém a lei desperta por aquele, por aquela mensagem, já não vai nos deixar mais ficar no erro impassíveis. Aí a gente pode até continuar errando, mas a gente já vai continuar sabendo, olha, isso aqui está errado. Uma hora eu vou ter que acertar essa conta. né? Então eu achei muito propícia essa leitura E me botou para pensar algumas coisas Muito bem,
0: exatamente É tudo isso aí e mais né? Quando a gente vai lá na passagem mesmo de Lucas Que é o capítulo 4, 21 que a gente está lendo Que a gente está refletindo Nessa passagem Jesus tinha lido um trecho do livro do profeta Isaías, em que ele falou assim, né? Que o espírito do Senhor repousou sobre mim, pelo me consagrou unção, enviou-me a pregar o evangelho aos pobres, a anunciar os cativos a redenção os cegos a vista, pôr em liberdade os quebrantados e publicar o dia da retribuição. Resumindo, né? Isso. E aí ele falou isso, olha. Devolveu o livro e falou: Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. É o famoso, se você tiver olhos de de ver, que veja. veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. E aí Emmanuel vem falar sobre esses ouvidos de ouvir. Quando ele diz que muitos companheiros procuram os grupamentos religiosos, né, quase sempre por investigadores curiosos, né, mas que, na verdade, estão ali querendo alguma coisa que não sabem dizer exatamente o que, que levou eles ali, mas eles ficam, e às vezes, sem o menor interesse no que está se passando ali dentro. Eu é, Me lembrou, às vezes, em que talvez um de nós, ou todos nós, ou a maioria de nós, tenha ido na Casa Espírita para o famoso Papa Passe, o passe hum. depois da palestra, então eu sou obrigada a ouvir aquela preleção inteira até eu receber o passe. né? Mal sabendo que já... A preleção, a oratória é o início do tratamento. Não é só o fato de ir lá e receber o passe, mas tudo aquilo que ali foi dito, que ali foi explanado, aquilo já faz parte do tratamento. Então, às vezes, o sujeito dorme até, né? Assistindo a palestra, catuca o um telefone, o um celular. E isso me faz lembrar, uma vez eu ouvi assim que é aquelas pessoas que botam o telefone para despertar, e aí quando toca, bota no soneca, né? Mais dez minutos, mais dez minutos. E aí quando vê, atrasa a beça. Porque o despertar é diferente para cada um. A gente uhum. pode ouvir a mesma coisa, né? Há companheiros que vão ouvir o café de hoje e vão se sentir tocados por uma fala lá no final. Só no final, outros vão ouvir um pedacinho que a Alê vai dizer e vai dizer assim, caramba, você ouviu o Roteiro Café, aquela frase Sim. da Alê, coisas distintas vão tocar distintamente cada um dos companheiros. Mas o despertar, ele é muito individual. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que demoro, né? o telefone toca o alarme, Eu vou assim, devagar, levanto, aí vou, lavo o rosto. Aí se deixar, eu deito de novo e durmo como se não tivesse nem acordado. O meu despertar é lento. Então, comparando com o despertar, quantas vezes eu precisei ir? Fiz mocidade durante um tempo lá em Niterói, frequentando a casa espírita lá. Eu só fui dá um clique maior aqui em Rio das Ostras, muito tempo depois de conhecer a doutrina espírita. Então, não é sempre no momento que você escuta aquilo que aquilo te desperta. A Joana comentou, olha, essa página já caiu aqui no Evangelho no Lar da Nossa Casa, a gente já fez o estudo desse livro. Mas parece que eu li de novo e eu tive um outro entendimento. Porque é justamente assim. Se alguém falar comigo de manhã na hora que eu estou acordando, pode ser que entre por um ouvido e saia pelo outro. Mas se falar comigo já perto da hora do almoço, eu já vou ouvir de outra forma. É o momento em que cada um de nós está disposto a ouvir, uhum. né? Exatamente. No domingo, às sete da manhã, Joana, Sim. tem que estar disposta a ouvir, né?
2: <risos> ah, mas esse negócio de ficar gravado agora, isso aí já não é mais desculpa, entendeu? Se você não acorda domingo às sete da manhã, você pode ouvir qualquer outra hora do dia. Está vendo como a gente está perdendo as desculpas? <risos> Nós estamos perdendo as desculpas. Fala aí, Alê, se vai falar alguma coisa, eu acho.
1: É porque meu telefone travou, eu fui dar, fazer a dancinha para ver se era eu que estava travada. <risos> porque esse, quando eu comecei a ler o texto e a gente foi, eu fui ver a questão do, do que estava no livro de Isaías me trouxe muito sobre a questão do tempo perdido, né? Então, fazendo até um voltando um pouquinho atrás, não era era comum aos sábados no dia da preleção lá no templo, alguma pessoa que passava, alguém que um visitante, um viajante que passava, fosse abrir o livro para ler lá, né? Então, não é mera coincidência que Jesus estando lá fosse pegar o livro para ler, né? Na ordem que que eles tinham, lê-se justamente a passagem do livro de Isaías, que era um dos profetas, o profeta que acho que mais falou sobre a vida do Messias, sobre essas profecias que diziam desse mestre salvador então, imagina eu fico pensando assim imagina, se pra gente que vai na casa espírita escuta alguma coisa que cutuca a gente, faz a gente despertar, já é aquele momento, poxa mas imagine no momento que Jesus está lendo a profecia dizendo que ele vinha e que ele faria aquilo tudo e quando ele chega e fala né? hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos e por mais que ele tenha dito isso, as pessoas não ouviram as pessoas não entronizaram aquilo, e aí eu fico pensando é justamente sobre esse tempo perdido quantas vezes a gente é conduzido pela espiritualidade para estar no lugar certo na hora certa para ver ou ouvir alguma coisa no caso, como a Dorinha bem lembrou, do ouvir, né? Não é só ver. Então aqui tem alguém falando que parece... Quantas vezes a gente chega assim numa palestra na Casa Espírita, ou a gente às vezes está andando no meio da rua e fala assim vamos entrar nesse lugar aqui, porque esse lugar é um lugar bonito. Geralmente é uma igreja, né? Que são muito monumentais, a gente está passando. Vamos entrar para conhecer o um lugar. Aí você chega no, lo... no lugar onde alguém está falando alguma coisa e fala assim, é, mas parece que está falando para mim eu entrei aqui, mas ninguém me conhece como que pode estar falando para mim e é isso a gente é conduzido para estar no lugar certo na hora certa, para ouvir o que a gente precisa naquele momento porque é o momento certo então imagina a conjunção que a espiritualidade tem que promover para nós não é para nós especificamente, né? Nós somos os eleitos do Senhor, os anjinhos, os alecrins dourados de Jesus que vai fazer com que, né? Mas sim, a espiritualidade aproveita o momento em que a gente está para poder dar aquela palavra para nós, né? E a gente vai perdendo essas oportunidades. Imagine Saulo tendo convivido com vários apóstolos de Jesus, tendo a oportunidade, ele já estava dentro do templo, ele já estava ali no Sinédrio, ele já conhecia as leis. Ele já exercitava aquelas leis e por mais que tudo se abrisse à frente dele, ele pegava e falava assim, eu não acredito, eu não creio, isso não é verdade. É o tempo perdido. Então precisou de algo um pouco mais forte, a vinda do próprio Jesus, a aparição do próprio Jesus para que ele despertasse. Então veio um, foi um caminhar de Saulo. né? E se ele não tivesse aceitado Jesus naquele momento? Pior para ele, ele teria ficado atrasado mais um tempo quem mais esteve frente a frente com Jesus e que depois, até nos, nos próprios textos que ele fala, né, ele fala que ele perdeu o tempo ali, que foi Publio Lentulus, que por influência da sua esposa falava vai lá e tem com aquele Messias, ele está fazendo curas, a gente precisa, né, vai lá e converse com ele, e ele foi até Jesus. E mesmo tendo sido tocado por Jesus, tendo se emocionado, falou mais alto as convenções humanas e políticas dele naquele momento. E Emmanuel fala isso depois em textos diferentes, né? até no texto que conta sobre a sua vida, o quanto aquilo ali o, o, a não aceitação para ele de Jesus naquela época foi uma perda de tempo. E eu fico pensando na perda de tempo que a gente tem, porque é pior para nós. Pior para aqueles que tiveram lá naquela sala com Jesus, ele lendo a profecia de Isaías e né aquela energia sendo dissipada dentro daquela sala pior para aquelas pessoas que não acreditaram para Jesus naquela época não é um uma aquela como que a gente pode dizer né não o é um, um mal fazer ah tá vendo pior para eles que não quiseram aceitar não é só uma constatação da realidade é a constatação da realidade Emmanuel não faria uma troça com a gente de falar né ah tá vendo? Não olhou para o chão, bem feito. Machucou o dedo. Não é isso. Ele está dizendo assim, um alerta, acorde. Quantas vezes a espiritualidade te conduziu para o lugar certo, na hora certa, e você não despertou. Que ele fala que é assim, existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compelem a ouvir. E aqui, por boas maneiras, a gente pode interpretar essa diversa forma. Por mais que a gente esteja conduzindo alguma religião, a casa espírita, algum templo, ou alguma pessoa que nos fale alguma coisa, não é só as boas maneiras que a gente tem, a educação que a gente tem, que vai fazer ouvir. É é que suou o momento da revelação espiritual para eles. Então, se a gente foi conduzido a estar num lugar em determinado momento para ouvir o que a gente precisa, porque suou o momento da revelação espiritual, e a gente cisma em perder o bonde. A gente cisma em perder o bonde, né? Fala e daí. aí entra
0: o livre-arbítrio que a Joana falou. Não é ao acaso que você estava ali naquele momento, naquele horário, naquele lugar. Mas você tem o livre-arbítrio de acatar ou não a mensagem, né? A intenção, aí eu me lembrei disso que a Joana colocou.
2: É, eu vou, vou não é bom a gente ficar contando casos da gente, mas é pedagógico nesse caso. Há muitos anos atrás, uma pessoa me falou que eu tinha pouca paciência com quem sabia menos do que eu. Uma situação de avaliação de trabalho. Eu fiquei ofendidíssima. E como? Eu? Tenho pouca paciência com quem sabe menos? Que absurdo! Eu Fiquei muito ofendida na época. Acho que eu nem cheguei a falar com a pessoa que eu fiquei ofendida, mas me achei, assim, agredida. Eu levei anos, mas muitos anos, uns 30. Para entender, não mudei não, né? Lógico, porque 30 anos para mudar é demais, uma pessoa atrasada... Mas para entender o que que aquela pessoa falou, eu acho que nem ela sabia o que ela estava falando. Quem estava falando da minha intolerância, não era só com quem sabe menos do ponto de vista técnico, mas com quem eu acho que está pior do que eu. E aí, quando eu acordei para isso, eu falei, nossa, eu fiquei com vergonha da pessoa, nunca mais eu vi a pessoa, tá, gente? Pior para mim. Porque eu ouvi tinha que ouvir naquela época, então, assim, como que para a gente, o adiamento, eu até anotei a palavra aqui para não esquecer, adiar o reconhecimento da lição é pior para nós, porque a lição está dada e vai ter que ser cumprida, não não dá para ter aprovação automática, não dá, tem que passar na prova. Tem que fazer a prova e tem que ser aprovado, você tem que mostrar que você sabe. E aí, quando a a Lei estava falando, né? Que Jesus falando: Olha, agora vocês estão me ouvindo, né? Qual que é a expressão? Suou para vocês hoje. Ah, esqueci aqui, fechei o texto, mas ele usa. Hoje se cumpriu a Escritura nos seus ouvidos, nos vossos ouvidos. Então. É hoje. Mas isso não significa que eu vou fazer hoje. Só esse detalhe. Então, olha, a partir de hoje já está contando o relógio do seu compromisso. E, e é interessante, tem uma questão no, no Livro dos Espíritos, 791, eu acho, mas eu não vou lembrar de cor, não. Deixa eu ver se eu anotei. 851, que fala sobre a fatalidade. né? Aí a resposta diz que não, né, a fatalidade só... Para algumas questões da vida material e que não há fatalidade para os atos da vida moral. Então, a gente fazer as coisas erradas não é uma fatalidade. A gente tem condição de, cada um dentro do seu contexto, evidentemente, com as suas condições, mas a gente renasce para fazer o melhor naquela condição que a gente está. E aí é é fundamental a gente pensar: olha, então essas bobagens que eu estou fazendo. Eu podia não estar tá fazendo. Eu já tenho informação né, suficiente. Então, é, isso é, é, é um chamamento, é um, é um puxão de orelha. Eu, eu prefiro puxão de orelha, porque puxão de orelha era um negócio que eu detestava. Eu achava horrível quando eu ganhava um puxão de orelha físico. E, e essa sensação de que, olha, está errado, tem que fazer direito, tem que prestar atenção na lição. E assim a gente está sendo chamado a, a, a assistir as lições o tempo todo, tempo todo. Então, é muito, muito sério essa, essa, a mensagem dessa, desse capítulo e nos coloca assim, olha, não dá para adiar, não dá para ficar falando, olha, depois eu faço, depois eu vou, depois eu entendo, porque a, a, a lição persegue a gente. Quando, quando a gente está, a gente tem que aprender. Então, eu vou faltar ao café com o evangelho de hoje, não vou assistir, estou com preguiça. Tá bom, mas vai vir alguém para te falar. Porque agora já chegou no ponto. Não dá mais para ficar. Eu fico sempre fazendo, pensando em aula, né, em estudante, em professor, minhas analogias, não saem disso. Aí, fui, sabe, aquele sujeito: não, não, vou fazer a prova, hoje não, professor, não vou dar um atestado. Tá bom, mas você vai ter que fazer a prova. Pode fazer o atestado, mas uma hora você vai... Já chegou a hora de você fazer a prova. A lição terminou hoje, a unidade terminou hoje e já está na hora da prova. Então, não adianta você ficar apresentando atestado, porque você vai ter que fazer. E na vida do espírito, não tem jeito de abandonar a matéria e mudar de curso. O nosso curso é esse. Então, vai chegar... É inadiável. Assim, não é que é inadiável, é inevitável. Você pode até adiar, mas nós vamos ter que cumprir com essa lição que a gente ouviu. E a gente está vendo, a gente está tendo oportunidade de receber informações pelos milhões de canais que agora estão à nossa disposição. Eu estava falando nos bastidores aqui com as meninas que a pandemia trouxe isso de de aprendizado, de positivo, né? se é que a gente pode usar essa palavra num período tão triste, mas que é a gente ter acesso a um monte de coisa via rede. Então, eu não preciso nem sair de casa mais para ouvir. Então, sabe aquela coisa que você está passando, zapeando lá o, o Instagram, o YouTube, aí um vídeo abre e começa a falar alguma coisa e tem hora que é um vídeo que você precisava ouvir? É isso. nós, nós é, Esse momento de transição que a gente vive né, no, no planeta e nesse ponto da nossa trajetória espiritual é um momento decisivo, não dá mais para a gente adiar e falar ah, não sei, não ouvir, não. Todo mundo está falando alguma coisa que a gente precisa aprender. Os ambientalistas estão falando o que, é que a gente precisa aprender. né? As pessoas dos movimentos sociais que defendem as pessoas em sofrimento, sejam mulheres, população LGBT, que ia é mais criança, idoso. Olha, quanto, quanto recado a gente tem recebido? que Traduzindo o evangelho, por mais que as pessoas sejam esses movimentos não estejam vinculados a nenhuma é, denominação religiosa, mas eles estão falando do amor, da caridade, do respeito, do, do direito à educação. né? E, e, então, assim, nós estamos recebendo recado toda hora. A lição está sendo dada integralmente, todo dia, toda hora a gente tem uma lição e a gente venceu o nosso prazo de, de dizer que a gente não sabe. Agora a gente já sabe, a gente já ouviu. Se cumpriu a profecia. E aí é hora de não olhar para trás e seguir mudando, né? Creio eu. Exatamente. Isso que
0: você está falando, Joana, é, é, é a síntese da bondade de Deus para conosco. Que ele não nos deserta, não nos abandona. Ele está o tempo inteiro insistindo, enviando os sinais. Olha, essa Joana não conseguiu ouvir aqui, Eu vou botar ali, né? De repente, para ela ela ver. Aí tem uma placa enorme na sua frente. Você desvia. Não, ela não percebeu ainda. Então, eu vou tentar por ali. E insiste, né? E tem hora que a gente fala assim, esse livro de páginas está viciado. Alguém deve ter aberto. Só cai essa mensagem no meu culto do lar, não é possível. Lê de novo. Lê de novo, porque não é o acaso que só está caindo essa mensagem. Né? E às vezes acontece isso, gente, impressionante. Né? Tem vezes que você está ali, fecha, embaralha o livro, abre de ponta cabeça, pum, a mesma mensagem. Teve um... Eu escutando o Mildinho, né? que é o um estudo minucioso do Evangelho, a Luísa Elias lá de Uberaba, ele contou uma história muito interessante de um orador que estava falando sobre tolerância para uma plateia. E na plateia a gente sabe que tem de tudo, né? As pessoas estão ali, mas às vezes o ouvido não está ali de verdade, né? A casa mental da pessoa não está aberta para ouvir o que está ali, está pensando em outra coisa. O assunto era a tolerância da palestra. E aí chegou uma mãezinha atrasada com um bebê, ficou lá no fundo para não atrapalhar, mas a criança chorava, chorava, nada fazia a criança acalmar. E aí, de repente, ela via, assim, alguns companheiros... O orador, né? Via alguns companheiros olhando para trás, assim, tipo, com aquela cara de reprovação, né? Pô, sai daqui com essa criança. Vai para o corredor. A criança não para de chorar. E, de vez em quando, alguém olhava para trás com uma cara, assim, de repreensão. E o orador virou e falou assim, olha... Cara feia de espírita intolerante incomoda mais do que o choro da criança nos chamando a lição. Era o chamamento para a lição que eles estavam falando ali sobre tolerância. E as pessoas... Sobre tolerância. E as pessoas ouvindo a lição e olhando para trás, intolerantes com o choro da criança, né? É o... Gente, mais claro que isso não tem. Então, se a gente não aprende na fala, na escuta... A espiritualidade vai tentando colocar no nosso caminho formas da gente ter os ouvidos de ouvir. O sujeito escuta, né, sobre a necessidade de parar um pouco, sobre a necessidade de não vai com calma, olha, leia mais, tenha mais tempo para você, para sua família, e ele tá ouvindo, né? E aí passa uma propaganda falando sobre isso. Aí vem Um filme que desperta isso. E ele não acorda, não acorda. Aí, de repente, ele fica doente. E é obrigado a ficar em cima de uma cama. E se ele não estiver atento, nem assim ele vai entender a lição ali. Meu amigo, isso é para você parar. A gente tentou te avisar. Lembra daquele filme? Lembra daquela palestra? Lembra daquela propaganda de margarina? Você não prestou atenção em nada. A única forma que a gente conseguiu fazer você parar... Foi, infelizmente, no auge do seu estresse, diminuindo a sua imunidade, você caiu doente. Será que agora você vai entender que você precisa ir mais devagar na sua marcha? Gente, a gente vai ter que ouvir em algum momento. A Alessandra foi brilhante, lembrando de Públio Lento, de que esteve com Jesus e não teve ouvido de ouvir naquele momento. Uma hora ele precisou ouvir. E nós todos vamos precisar. A questão é, a primeira vez que a mensagem chega, a gente já está pronto. A gente só não escuta porque a gente não quer, porque a gente é teimoso. Mas a gente já está pronto. Na escolinha, a professora só vai ensinar que B com A faz bar depois que a criança já entendeu o que é a vogal A, a vogal E, a vogal I. A professora não vai pular a lição, mas se ele não se deixar entender naquele primeiro momento, ela vai repetir as lições, mas ela só vai dar a lição na hora que a criança estiver pronta para ouvir. E a gente está pronto. Por que que a gente espera chegar né, no no auge para a gente dizer, caramba, é isso aí mesmo? O que, que eu estou postergando, Joana? É isso que está agora... Pois é, tá às vezes eu
2: ouço, sim. É, vocês já devem ter ouvido, porque claro que eu não vou ouvir isso sozinha, né? Ah, mas a gente não está ainda nessa condição de fazer né, do jeito que o livro dos Espíritos... Sabe? Ah, mas a gente é atrasado. Eu falei, gente, para! A gente é atrasado, mas não é para ser mais... Nós já passamos do limite há muito tempo. E quando o livro da Gênesis fala que esse é o momento decisivo de transformação do planeta, que os espíritos que insistem no mal, desencarnando, já não vão voltar, que para muitos é a última vez e não sei o quê. Aí né, a gente, do alto da nossa tolerância própria, Pessoal intransferível e restrita, de, ah, não, mas não, mas eu não tô tão ruim assim, né? Eu, eu volto para aqui, porque a terra vai estar tá melhor e eu quero voltar, não. Aí não, querida, você não vai voltar, querida, porque você já teve todas as chances de ser melhor aqui, você não foi, então agora você vai ter que ser melhor em outro lugar pior. É só isso. E como que, e aí eu tô falando, né, para espíritas mesmo, porque a gente tá claro com um negócio escrito em neon. É a última existência, porque a Terra está em transformação, no planeta de de regeneração, só os Espíritos com tendência ao bem vão ficar, e a gente achando que a gente é a última bolacha do pacote, que nós vamos ficar aqui, porque a gente já morou aqui há muito tempo, não tem uso campeão. No planeta de regeneração, o uso campeão não vale. Então, só vai ficar quem tiver adequado ao ambiente do planeta. Quem ouviu a lição e acatou, e aprendeu, e se esforçou, não precisa nem aprender a lição toda, mas tem que fazer o esforço. Não, a Alessandra está esforçando. Ela não deu conta ainda, mas olha como que ela está empenhando os esforços, olha como que ela está se dedicando a isso, ela sabe que isso já tem que melhorar, ela tem feito algum... Ela está né, caminhando, então ela pode ficar. Mas a Joana, olha lá, o sujeito faz palestra, todo domingo ela repete a mesma coisa e ela não muda um centímetro. Como é que essa criatura continua? Não dá, tchau. Me dá o imóvel que eu preciso dele para botar outra pessoa melhor do que você para morar aí. Porque você não está pagando o seu aluguel, eu preciso do seu, desse imóvel para passar para outro. Então, é, é muito sério isso, porque a gente é, fica arrumando desculpa, né? A preguiça, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, né? Então, assim, eu sei que tem que ser benevolente, mas aquele ali não dá para ser benevolente, olha que pessoa como que ele é difícil Essa pessoa, não... então é essa pessoa que, tem que, ser... que merece a benevolência não é o que já é bonzinho já é bonzinho, não precisa de benevolência e aí pronto, aí chega na nossa dificuldade, esbarra e aí a gente não vai para frente então é essa, essa lição é essa escritura nos nossos ouvidos, o que é a escritura nos nossos ouvidos? É a lição é a lei É a lei divina. Jesus estava usando Isaías que se referia aos mandamentos. né? A lei do Velho Testamento eram os dez mandamentos. Que Jesus resumiu divinamente em dois. A gente não dá conta de dez, então tá. Então vou dar dois para ver se vocês dão conta. Ama a Deus e ama ao próximo. Vai agora, criatura. Vê se você faz pelo menos isso que eu estou mandando. E aí, assim, quando Jesus falou para eles lá, né? hoje se cumpriu, ele está falando para nós, olha, hoje está se cumprindo aí para você, criatura terrível, desastrosa. Vê se você tem dois mil anos que eu estou falando isso. Agora eu vou falar de novo. E aí a gente precisa, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender, exatamente, é o que está lá na música. E aí é fazer isso, é é sair do nosso conforto, sabe? tolerar o outro, amar o outro, amar não nesse sentido piegas de vou lá e vou dar um abraço, não, de não querer o mal. Se a gente fizer isso, já está no lucro. Então, como que eu faço isso? Com tanta coisa me incomodando, sabe? Com tanta dificuldade que eu tenho de aceitar o, o erro do outro, é, é uma lição difícil mesmo, considerando o nosso grau de, de atraso espiritual, de egoísmo, de vaidade, de tudo. É difícil, mas é inadiável. Nós não temos mais tempo para dizer que vai ficar para amanhã. E para quando a lição vem, assim, escancarada, né? Porque a, a, a doutrina espírita, nós que estamos lá, ouvindo, e, e quem chega junto de nós e participa de palestras, de, do Café com o Evangelho, de todos os espaços de divulgação da doutrina espírita, está tá igual a gente. Então, assim, eu, eu tô errado, mas tem um monte de gente junto comigo. Porque está ouvindo em letras garrafais. Não tem jeito, você tem que gostar do coleguinha. Não tem, não tem como é, despistar isso e pintar de outra cor a, a, a ler na prece dela foi muito feliz. Não dá para julgar a pessoa porque ela gosta de o, o, da sua. Leva, conduz a sua vida sexual de um jeito diferente do meu, e não tem nada com isso. Sabe, não dá para eu ficar com a raiva da pessoa porque ela tem uma, uma, uma religião diferente da minha. Acabou isso, gente. Isso não existe. Já foi o tempo disso. Tem que ter um ponto final. É aquela história de ser intolerante com o intolerante. Então, é, nós já sabemos que, tá, que não pode ser assim. E a doutrina espírita mostra isso para nós de forma escancarada. Tem que perdoar o cara que está errado, coitado dele, ele não aprendeu ainda. Eu não posso julgá-lo eu tenho que ser benevolente. Mas como está difícil, Vânia? Está dificílimo, Vânia, porque todo dia é uma paulada. Muito difícil. Mas aí é que está. Nós estamos no limite da transição. É Esse é o momento. da, Sabe aquele dia da prova final na escola que chega todo mundo correndo, atrasado, querendo entrar para a sala, porque vai entrar de férias no outro dia e não sabe se vai estar tá aprovado? E tem que fazer a prova aos correndo lá, rezando para poder passar na prova, para poder sair de férias somos nós nós estamos buscando a última prova, para ver se a gente passa de ano e para ver se a gente tem um período de férias aí no mundo de regeneração e a gente está tendo lição toda hora e a gente, infelizmente, ainda não estamos é, conseguindo internalizar deixa eu parar de falar, porque eu falo demais <risos>
1: O curioso é que é o seguinte, né? A gente quer dar tanta conta da vida dos outros que esquece da conta da vida da gente. A gente quer ser tão intolerante com o povo e esquece que a consciência da gente está pitando. Em vez de gente tomar conta da nossa consciência, a gente está tentando tomar conta da consciência do outro. Uma coisa que, que Joana falou que é muito curiosa, a gente está vivendo aí, desde 2020, momentos em que a gente está afastado da casa, da casa espiritual fisicamente, né? Aí, eu, Alessandra, vou dizer assim: Ô Joana, ô Dorinha, mas como que eu posso seguir a convocação de Jesus? Se a é casa espírita tá fechada? Eu não tenho, Joana, como ir lá, não, Joana, tá fechado. Dorinha, a que não abriu, Dorinha, por que, que você tá mandando eu quiser? Agora a casa tá aberta, tá, gente? palestra hoje, seis horas da noite, mas enfim, eu poderia até duas semanas atrás falar assim, Dorinha, você tá mandando eu escutar a convocação de Jesus, mas a casa espírita tá fechada e aí é muito curioso que meu sobrinho tava com meu celular na mão e foi pegar e abrir o YouTube e falou assim, ô oh, tia o seu celular só tem música mas quando eu abro o meu próprio celular que ele também abriu, quando eu olho, vem um monte de palestra espírita para mim e coisas que eu não estou nem pensando. Aí a gente vai falar assim, é, mas é o algoritmo. Você falou alguma coisa perto do seu, no seu celular e o algoritmo pegou. Até pode ser. Mas vem umas palestras assim, principalmente no que tange essa questão pessoal, né? Do trato comigo, do trato com o outro. E aí eu vou dizer que isso é coincidência? Que é um algoritmo? A gente está vivendo aí desde 2020 a casa espírita dentro da casa da gente, através do celular, da televisão, dos podcasts e tudo mais. Então, não tem desculpa para a convocação. Porque se a convocação era feita pela nossa intuição, por essa sensibilidade que a gente tem, que o nosso mentor nos conduzia, agora está mais próximo, porque a gente podia alegar que eu dormi no ônibus e o ônibus passou do ponto, eu não podia descer na casa espírita. Se eu descesse no próximo ponto e voltasse eu ia perder muito da palestra. Agora, não tem nem desculpa, porque é só colocar um fone de ouvido no celular, onde quer que eu esteja. Eu posso estar longe. A única coisa que eu posso alegar é que eu não tem internet, que também é quase nulo isso, porque hoje, para tudo quanto é lugar, tem uma torre de, de, de celular transmitindo sinal. Então, essa convocação, ela está muito mais próxima da gente. E o curioso, é que diz o seguinte, a Mano vem dizer que assim, muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhe pesa nos ombros. Até para dizer que eu esqueci o fone em casa e que eu não posso escutar a palestra, porque eu estou no, no, no ônibus, no transporte público, que eu estou no engarrafamento, já pesa no, no, na consciência essa desculpa. Porque ele vai dizer assim, mas você já sabia que tinha? Por que, que você? Na verdade, não é os. A espiritualidade que vai dizer isso no meu ouvido. Sou eu mesmo que vou dizer para mim. Mas você não sabia que tinha palestra hoje que você poderia se atrasar? O porquê que o fone não está na bolsa? Mas você pode botar baixinho, botar o fone bem próximo do seu ouvido para não incomodar a pessoa do lado. Ou quem sabe a pessoa do lado também não, precis- não precisaria escutar algo que você está escutando. A gente não tem mais desculpa. A gente está vendo que o nosso rol de desculpa está diminuindo cada vez mais. Não tem atraso mais na casa espírita porque eu posso pegar o celular e abrir em qualquer lugar. Eu posso ligar a televisão. Ah, mas eu estava fazendo uma visita na casa do fulano. Ué, mas você não pode convidar o fulano a abrir... Olha, tem uma palestra agora, você gostaria de de vê-la comigo? Eu sei que estou na sua casa, mas é uma palavra de Jesus. Então a gente não tem mais desculpa. E por outro lado, lembrando de Públio, lembrando de Saulo eles tiveram uma missão super hercúlea naquela época, aí eu fico pensando assim, aí eu digo pra mim, tá gente eu várias vezes me pego assim qual é o tipo de convite que você quer, qual é o tipo de convocação que você quer, porque quando a gente, quando eu li o livro de, de Paulo Estevam eu ficava com aquela coisa na minha cabeça ai, queria tanto ter visto Jesus que nem público, principalmente naquela passagem de público, cara a minha consciência na hora falou assim mas você sabe se você esteve se você negou ele a gente não sabe onde que a gente estava dois mil anos atrás, quando Jesus veio na Terra, e o que que a gente fez contra ele, e a gente está aqui, ó, com a enxada com a, com a, com a na mão, a enxada do nosso lado, um, um, cap, um capinzal inteiro para a gente capinar, a gente está dizendo assim, mas aqui não é meu, por que que eu estou com a enxada na mão? E a gente ainda continua dizendo que não é nosso o caminho, que a gente errou o caminho, Jesus deve ter errado, na hora que me botaram para reencarnar, me botaram na família errada, esse lugar não é meu e a gente fica ainda embarrigando, postergando a gente é procrastinador por essência né? e aí eu estou dizendo isso por mim porque eu sou uma grande procrastinadora então é uma coisa que eu tenho que combater então quando ele fala dessa responsabilidade do conhecimento a gente já sabe já conhece Jesus a gente já ouviu a gente pode não saber a bíblia de, né, de, do primeiro A ao último Z a gente não precisa tudo de cor, eu não preciso conhecer o evangelho de cor, eu não preciso lembrar de todas as perguntas e todas as respostas do, do livro dos espíritos, mas eu tenho a certeza de que isso já tocou meu coração, que isso já tocou a minha existência, então eu não posso mais alegar desconhecimento, eu não posso dizer que essa, que essa, que essa escritura com a profecia de Jesus não se fez na nossa vida, na minha vida eu não posso mas eu não tenho mais desculpa para dar para o meu anjo guardião para a minha consciência, para a espiritualidade maior, que me deu a oportunidade de reencarnar e falar assim ué, mas você pediu isso tudo eu te dei instrumento para você conseguir, eu te coloquei numa casa, conduzi você a uma casa você entrou no grupo de estudo e você está dizendo que você ainda não tem instrumento para trabalhar e para ter paciência com a pessoa, para tolerar a paciência com a pessoa que está do seu lado o que, que você quer mais criatura? Então assim, a minha consciência ela já está totalmente desperta e é ela que me cobra, eu não preciso de ninguém para me cobrar, porque o primeiro a, a, a me cobrar sou eu mesma então a gente não tem mais o nosso, meu rol de desculpa acabou eu não tenho mais desculpa para dar então é justamente a última frase de Emmanuel se os interessados não se beneficiaram com ela, é pior para elas porque a minha oportunidade é essa e se eu perco a oportunidade eu estou perdendo meu bonde e o meu bonde vai me conduzir para um outro lugar que talvez eu não quisesse estar. Então, é muito do nosso, do nosso livre-arbítrio dizer assim, aonde você quer estar, Alessandra? Hoje você está na casa que você tem que estar, com a família que você tem que estar. Mas e amanhã? Você quer estar onde? Você quer migrar para um outro planeta e retroceder para ajudar outras pessoas? Você quer continuar se ajudando. Tudo ajuda. Tudo, no final, tudo acaba sendo ajuda. Mas o que, que eu quero? Então, assim... Se você não se beneficiar, infelizmente, é o seu livre-arbítrio. É a sua consequência, é a sua consciência. Quem de nós nunca ouviu dos nossos pais um testemunho, como a Joana dá para os alunos dela, a Dorinha para as meninas, nós como filhos já ouvimos e nós como responsáveis também falamos e fala assim, é pior para você se você não quiser ouvir. Eu estou te dando o mapa da mina. Você ouve se você quiser, você segue se quiser. Então, acho que é um pouquinho disso, né?
0: A Vânia uhum. colocou aí, olha, não se trata de ver comportamento dos outros, é ver que falam muito mais, mas não são exemplos. Vânia, pior pra eles, já disse mano, porque também a gente fica, né, preocupado com a evolução do coleguinha. Tem gente, preocupar. século 21 e o fulano ainda fala isso. Gente, essa altura do campeonato, mundo de regeneração chegando, batendo na porta e fulaninho ainda tem... É espírito tem que
2: tá falando isso? Pior para eles.
0: É. A questão é você ter a consciência de que hoje Deus Jesus alguma coisa de sua bondade infinita para você e você não aproveitou pior para você. Não se preocupa pois... com os outros, não. Os outros vão ter o momento deles, né? E o seu? Joana, querida, essas Uma vez... considerações finais, é, eu vou te eu... devolver a palavra. Rapidamente,
2: rapidamente,
0: rapidamente eu estava agradecer... andando uma vez não, eu não preciso... peraí, eu vou te devolver eu quero ah, te, te tá, devolver você... para encerrar peraí, peraí calma, Joana calma. foram as minhas considerações finais, a Lê fez as dela eu quero agradecer, antes de passar de volta para Joana, a presença de todos os amigos do chat estou feliz de ver a Luciana e Zara aí com a gente, uma sumidinha dona Geni, que também estava sumida, está aí com a gente de novo muito obrigada pela presença de todos vocês, já estão chegando no final do programa. Vou devolver para a Joana, e a Joana faz as considerações finais e já emenda com o seu encerramento é sua prece, tá, meu amor? Agora sim.
2: Eu ir. quero pedir que esse café tenha uma hora e meia, porque uma hora é muito pouco, não dá para a gente falar nada. Olha só, eu vou contar rapidinho. Eu estava andando um dia lá em Valadares, Valadares é uma cidade de calçada larga, ruas largas, e eu andando com meu marido e vi uma pessoa um desafeto do meu coração, que já tem tantos desafetos, aí eu puxei a mão dele e falei vamos atravessar a rua, aí ele olhou pra mim e falou assim, daqui a uns dias não vai ter calçada mais pra você olha a lição que chega toda hora, e eu toda vez e eu não parei de fazer isso não, tá gente assim, tô tentando diminuir aí hoje eu moro em Viçosa, que a calçada é desse tamanho, que você tem que esbarrar na pessoa pra andar, e aí eu, eu lembro disso toda vez que eu quero desviar de alguém que eu não quero ver na rua. Então, não dá para desviar mais. Tá? Nós vamos tomar esse tempo. É passar do lado e cumprimentar e respeitar e fazer a nossa parte. Meninas, adorei mais uma vez, que delícia de café. Obrigada pelos carinhos do chat, vocês são muito carinhosas, estão falando isso porque vocês estão a 400 km de distância de mim. Quem está aqui do lado não está falando volta, a Joana, está falando vai, Joana. Mas tudo bem, eu volto, né? Tem que ter esses afagos também, né? Não vamos ser hipócritas. E muito obrigada. É um prazer enorme, é uma honra para mim poder participar desse programa que eu acho que é um programa indispensável. Eu vou deixar aqui um beijo para todos vocês, para todos do café e vamos fazer a nossa prece, não é isso? Então vamos lá nessa manhã de domingo em que Começamos uma nova semana, nós pedimos a Deus Todo-Poderoso o amparo de que precisamos para continuarmos agindo no bem. Que o Mestre Jesus, o nosso modelo guia, esteja sempre a nos orientar, a nos inspirar e que nós tenhamos ouvidos de ouvir, abertos às orientações e que, para além do conhecimento, nós nos dediquemos à prática do bem tão urgente e necessário nesse mundo. E pedimos também por todos aqueles que se encontram em situações de guerra, de desamparo, de fome, de miséria, de doença, que cada um desses necessitados recebam onde estiverem o amparo da espiritualidade maior na redução dos seus sofrimentos. E que nós possamos ser agentes desse, dessa ação, agentes desse consolo onde quer que nós estejamos Jesus Mestre querido seja conosco agora e sempre muito obrigada graças a Deus que assim seja e
0: assim vai ser obrigada amigos Alê pode despedir-se aí dos companheiros
1: meu povo querido amado muito obrigado muito obrigado Joana adorei te conhecer quem sabe daqui a pouquinho eu vou à Viçosa para te conhecer pessoalmente, Derli, Dorinha, esse povo da terra boa, das Viçosas. E olha, um ótimo domingo para cada um de vocês. Que vocês se permitam deixar que toda essa energia do amor invada a vida de vocês, a casa de vocês, a existência de cada um de vocês.
0: Beijos e até amanhã, que tem mais café segunda-feira. Beijo, tchau, Joana.